0: Laudétor Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Žasnime na dobrotov a vnímajme ju napriek svojim nedokonalostiam. O tom hovoril svätý Otec pred modlitbou Aniel Pána. Pred rokom zomrel Benedikt 16. pápež vyzdvihol to, ako s múdrosťou a z láskou slúžil cirkvi. Dnes vo vatikánskej bazilike predsedal Svetý Otec Sláveniu Vešpier s poďakovaním Bohu za uplynulý rok. Príjemný nedelný podvečer vám z Večného mesta Praje, Otec Martin Rábek. VATIKÁN Cirkev sa učí vďačnosti a nádej od Pany Márie. O tom hovoril svätý Otec Homilí pri ďakovnej pobožnosti na konci kalendárneho roka. Pričom poukázal aj na poslanie mesta Rím, ktoré sa pripravuje na slávenie jubilejného roka 2025. Pracujeme na tom, aby toto mesto bolo znamením nádej pre tých, ktorí tu žijú a pre tých, ktorí ho navštevujú, spýtal sa svätý Otec. Slávenie Vešpier bolo zakončené eucharistickou poklonou, zo spevom tedeum a požehnaním. VATIKÁN Svetý otec František po modlitbe pána pripomenul, že pred rokom Benedikt XVI. ukončil svoju pozemskú púť. Zdôraznil, že slúžil cirkvi s múdrosťou a láskou. Prechovávame k nemu veľkú vďačnosť za obdiv. Nech nás žehna a sprevádza z neba, povedal pápež a požiadal pútnikov prítomných na námestí svätého Petra, aby Benediktovi XVI. mu zatlieskali. Pápež František zároveň pripomenul, že vianočné oslavy v Nigérii poznačili násilnosti, pri ktorých zahynulo takmer 200 ľudí. Modlím sa za nich a ich rodiny. Nech Boh ochráni Nigériu pred týmito zverstvami povedal pápež. Ubezpečil tiež o svojej modlitbe za tých, ktorí prišli o život pri výbuchu tankera v Libérii. Pokračujeme v modlitbách za národy, ktoré trpia vojnami. Za utrápený ľud Ukrajiny, Palestíny a Izraela, Sudánu a mnoho ďalších, povedal svätý otec. Na konci roka majme odvahu položiť si otázku. Koľko ľudských životov zmietli ozbrojené konflikty? Koľko bolo umrtí? Koľko ničenia, utrpenia a chudoby? Nech tí, ktorí sa na týchto konfliktoch podielali, počúvajú hlas svojho svedomia. A nezabúdajme ani na trpiacich rohingov. Na Sviatok svätej Rodiny pápež osobitne pozdravil všetky rodiny prítomne na námestí Sv. Petra i tie, ktoré sledovali modlitbu v televízii a prostredníctvom iných médií. Nezabúdajme, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. Treba ju vždy chrániť a podporovať. Zdôraznil pápež počas posledného stretnutia pri modlitbe Aniel pána v tomto roku. Vypočujeme si plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Aniel pána. Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Nezoslavujeme Sviatok svätej Rodiny Ježiša Mária Jozefa. Evangelium nám ju ukazuje v Jeruzalemskom chráme pri obetovaní dieťaťa pánovi. Prichádza do chrámu a tam prináša ako dar tú najskromnejšiu a najjednoduchšiu obetu, ktorá svedčí o jej chudobe. Napokon je Mári zverené proroctvo. Tvoju dušu prenikne meč. Prichádza v chudobe a odchádza s ťarchou utrpenia. Je prekvapujúce, ako je možné, že Ježišová rodina, ktorá je jediná v dejinách, čo sa môže pochváliť prítomnosťou Boha v tele, je chudobná namiesto toho, aby bola bohatá. Namiesto toho, aby mala úľavy, zdá sa, že to má ťažšie. Namiesto toho, aby bola odbremenená, je ponorená do veľkých utrpení. Čo hovorí našim rodinám tento spôsob života, príbeh svetej rodiny, ktorá je chudobná, sužovaná prekážkami a s veľkým utrpením? Hovorí nám to niečo veľmi krásne. Boh, o ktorom si často myslíme, že sú mu vzdialené problémy, prišiel, aby žil náš život s jeho problémami. Zachránil nás týmto spôsobom. Neprišiel ako dospelý, ale ako veľmi malé dieťa. Žil v rodine ako syn matky a otca. Väčšinu pozemského života strávil v rodine Vyrastal a učil sa v živote, ktorý sa skladal z každodennosti, skrytosti a ticha Nevyhýbal sa ťažkostiam, naopak Vybral si rodinu, ktorá bola skúsená v utrpení A našim rodinám dnes hovorí Ak sa ocitnete v ťažkostiach, viem, čo cítite Zažil som to Ja, moja matka a otec sme to zažili Aby som mohol povedať aj vašej rodine, nie ste v tom sami Jozef a Mária žasli nad tým, čo sa o Ježišovi hovorilo, pretože si nemysleli, že im to hovorí starý Simeona a prorokyňa Anna. Boli v úžase. A pritom sa chcem dnes pozastaviť. Pri schopnosti žasnúť. Schopnosť žasnúť je támstvom toho, ako dobre vychádzať v rodine. Nezvyknite si na všednosť vecí. Prvom rade je potrebné vedieť žasnúť nad Bohom, ktorý nás prevádza, a potom vedieť žasnúť v rodine. Myslím si, že v manželskom páre je dobré vedieť žasnúť aj nad svojim manželom, napríklad tak, že ho večer chytíte za ruku a na pár chvíľ sa mu z neho pozriete do očí. Úžas vždy vedie k nehe. Nežnosť manželstve je krásna. Ďalšie potrebné je schopnosť žasnúť nad zázrakom života, žasnúť nad deťmi, vedieť si nájsť čas na hranie sa s nimi a na to, aby sme ich počúvali. Pýtam sa vás, ocovia a matky, Nájdete si čas na hranie sa so svojimi deťmi. Nájdete si čas, aby ste ich zobrali na prechádzku. Včera som s niekým telefonoval a spýtal som sa, kde si? Som na námestí, zobral som svoje deti na prechádzku. Toto je krásne odcovstvo a materstvo. Ďalej je dôležité vedieť oceniť múdrosť múdro starých rodičov. Veľmi často sa stáva, že starých rodičov vyradíme zo života. Starí rodičia sú však zdrojom múdrosti. Naučme sa žasnúť nad múdrosťou starých rodičov, nad ich príbehmi. Starí rodičia vracajú životu to podstatné. A napokon žasnite nad vlastným príbehom lásky. Každý z nás má svoj vlastný. Pán nás stvoril, aby sme kráčali v láske, aby sme nad tým žasli. Ná život má určite aj svoje negatívne stránky, ale žasnite tiež nad Božou dobrotou, nad tým, že kráča s nami, aj keď sme veľmi neskúsení. Pana Mária, kráľovná rodiny, pomôž nám žasnúť. Prozme dnes o milosť úžasu, nech nám pana Mária pomáha, aby sme každý deň žasli nad Božou dobrotou a vedeli učiť druhých kráse úžasu. Toľko z príhovoru Svetého Otca. Prinášame myšlienky z homilie pápeža Františka pri pobožnosti na záver roka. Viera nám umožňuje túto hodinu prežiť inak ako svetské zmýšľanie. Viera v Ježiša Krista vteleného Boha, narodeného s Pany Márie, dáva nový spôsob vnímania času a života. Zhrnul by som to do dvoch slov. Vďačnosť a nádej. Niekto by mohol povedať. Nerobia to varí všetci v tento posledný večer v roku. Všetci ďakujú, všetci dúfajú, či veriaci alebo neveriaci. Možno sa to tak môže zdať, a možno to tak aj je, ale v skutočnosti sú svedská vďačnosť a nádej iba zdanlivé. Chýba im podstatný rozmer, ktorým je vzťah s druhým a s ostatnými, s Bohom a s bratmi a sestrami. Sú zameraní na seba, na svoje záujmy, a tak im chýba dých, nejdu za hranice spokojnosti a optimizmu. Namiesto toho, tejto liturgii, ktorá vrcholí veľkým hymnom Tedeum Laudamus, Človek dýcha úplne inou atmosférou. Atmosférou chvály, úžasu a vďačnosti. A to sa deje nie kvôli majestátnosti baziliky, nie kvôli svetlám a spevom. Tieto veci sú skôr dôsledkom, ale deje sa tak kvôli tajomstvu, ktoré antifóna prvého žalmu vyjadruje takto. Obdivuhodná výmena. Spasiteľ si vzal dušu i telo, narodil sa z panny. Dáva nám svoje božstvo. Liturgia nám umožňuje vstúpiť do pocitov cirkvy a cirkev sa ich tak povedia zúči od pani Márie. Zamyslime sa nad tým, aká vďačnosť musela byť Márinom srdci, keď sa pozerala na novorodeného Ježiša. Je to skúsenosť, ktorú môže mať len matka a predsa v nej, Božej matke, má jedinečnú, neporovnateľnú hĺbku. Mária vie, ona sama s Jozefom, odkiaľ dieťa pochádza. A preca je tam, dýcha, plače, potrebuje jesť, byť prikrytý, zaopatrený. Tajomstvo dáva priestor vďačnosti, ktorá sa vynára v kontemplácii daru, v nezišnosti, zatiaľ, čo sa udúša v túžbe mať a tváriť sa. Církev sa učí vďačnosti od panny Márie a učí sa aj nádeji. Človek by si myslel, že Boh si ju vybral, Márius Nazareta, pretože v jej srdci videl odraz svoje vlastnej nádeje tú, ktorú do nej sám vlial svojim duchom. Mária bola vždy naplnená láskou, milosťou a preto je naplnená aj a nádejou. U Mária a to nie je optimizmus, je to niečo iné. Je to viera v Boha, ktorý je verný svojim prislúbeniam. A táto viera má podobu nádeje v dimenzii času. Mohli by sme povedať, na ceste. Kresťan, podobne ako pána Mária, je pútnikom nádeje. A práve toto bude témou jubilejného roka 2025 pod názvom Pútnici nádeje. Drahí bratia a sestry, môžeme si položiť otázku. Pripravuje sa Rým na to, aby sa vo svetom roku stal mestom nádeje. Všetci vieme, že organizácia jubilea už nejaký čas prebieha. Dobre však vieme, že v perspektíve, ktorú preberáme, nejde prvom rade o toto. Ide skôr o svedectvo církevného a občianskeho spoločenstva – Svedectvo, ktoré viac ako v udalostiach spočíva v štýle života, v etickej a duchovnej kvalite spoločného života. A tak možno otázku formulovať takto: Pracujeme každý vo svojom okolí na tom, aby toto mesto bolo znamením nádeje pre tých, ktorí tu žijú a pre tých, ktorí ho navštevujú. Napríklad vstúpiť na námestie Svätého Petra, a vidieť, že v objatí kolonáty sa slobodne a pokojne pohybujú ľudia rôznych národností, kultúr a náboženstiev. Je to zážitok, ktorý vzbudzuje nádej, ale je dôležité, aby bola táto skúsenosť potvrdená vrelým prijatím pri návšteve baziliky, ako aj v informačných centrách. Ďalší príklad. Pôvab historického centra Ríma je trvalý a univerzálny, ale musia si užívať aj starší ľudia, alebo ľudia s nejakým pohybovým postihnutím. A veľká krása musí byť doplnená jednoduchým dekórom a normálnou funkčnosťou na miestach a v situáciách bežného každodenného života. Pretože mesto, v ktorom sa lepšie žije jeho obyvateľom, je aj prívetivejšie pre ostatných. Drej, bratia a sestry, púť, najmä náročná, si vyžaduje dobrú prípravu. Preto je nadchádzajúci rok, ktorý predchádza jubileu, venovaný modlitbe. A akú lepšiu učiteľku by sme mohli mať ako našu svetú matku? Vstupme do jej školy. Učme sa od nej žiť každý deň, každý okamih, každé pracovné nasadenie s vnútorným pohľadom obráteným k Ježišovi. Radosti, starosti, spokojnosťi, problémy. Všetko prežívať prítomnosti pána a s jeho milosťou. Všetko s sďačnosťou a nádejou. Tuto, e Toľko príhovor svätého svetého Vatikán Vianoce sú najkrajším dňom v roku, povedal emeritný pápež Benedikt 16. pred rokom počas svojich posledných Vianoc na tejto zemi. Slávili ich v duchu hlbokej viery, vyznali ho sekretár arcibiskup Genschwein v homíli na svete Omši, ktorú slávil v vatikánskej bazilike pri príležitosti prvého výročia umrtia Benedikta 16. dnes ráno o 8. hodine. Arcibiskup sa vo svojej homily vrátil k niektorým slovám pápeža Benedikta, hovoril o jeho odstúpení z Petrovského úradu a citoval slová z meditácie počas modlitby aniel pána z 24. februára 2013, ktorej pápež okrem iného povedal Pán ma žiada, aby som sa ešte viac oddal modlitbe a rozímaniu. Monsignor Genšvaj dodal, že modlitba Benedikta XVI. sa predovšetkým v posledných rokoch jeho života vyznačovala zvýšenou intenzitou a vnútornou hĺbkou. To sa odrážalo v jeho postojí a tvári. Srdcom dňa Benedikta XVI. bola Sveta Omša ako zdroj svetla, sily a útechy. Arcibiskup dodal, že verne pestovala aj liturgiu Hodina rúženec. modlitby, ktoré vyznačovali harmonogram dňa. Jeho dôverný vzťah s pánom sa potom odrážal vo vzťahu k ľuďom okolo neho, ktorý sa vyznačoval veľkou srdečnosťou, pokorou a jednoduchosťou. Milí poslucháči, záverom dnešnej relácie vám želám požehnaný nový rok. Do počutne zajtra, valde tu Jezus Kristus.